0: Steigen wir gleich ins Thema ein. Wir diskutieren hier über eine besondere Bewertungsmethodik, die nennt sich AHP. Ist Ihnen diese Methode bekannt? War die, haben Sie von der auch schon gehört in Ihrer bisherigen Tätigkeit?
1: Nein, sie war mir nicht bekannt. Sie ist in Praxis und Lehre, auch wird sie nicht erwähnt, sie ist mir nie in all den Verfahren, die ich begleitet habe, Beschaffungsverfahren nie begegnet.
0: Was auffällt bei dieser Methode, ist, dass auf eine Beste Notenskala, auf eine Bewertungskala wird verzichtet. Anstelle hat man eine paarweise Betrachtung der verschiedenen Angebote. Es werden Punkte verteilt. Diese paarweise Betrachtung, wie gehen Sie damit um juristisch?
1: Ja, eben was auffällt ist, es also ist nicht die herkömmliche Methode, die man ähm, verwendet. Da werden vorgängig Noten festgelegt und dann wird quasi Angebot für Angebot nach dieser Notenskala bei den einzelnen Zuschlagskriterien. Durchgeprüft. Also das ist vergleichbar so mit einem Prüfungssystem aus der Schule, das man ja kennt. Und hier macht man diese paarweise Bewertung. Da fällt mir auf, das hat einfach eine gewisse Zufälligkeit, welche Angebote liegen vor. Sind das alles schlechte Angebote oder ein Angebot fällt beispielsweise weg. Das ist die Zufälligkeit, dann was auch sein kann, oder wenn diese Angebote, beispielsweise zwei sehr gute Angebote liegen sehr nahe beieinander und man bewertet dann nur die Differenz, dann kann diese Differenz plötzlich ein sehr hohes Gewicht in der Bewertung erhalten. Das kann meiner Meinung nach heikel sein, das kann ein Bild auch verzerren in einer
0: Bewertung. Wenn man jetzt einen juristischen Fachbegriff für diese Verzerrung finden müsste, was wäre da verletzt oder wo wird es dann heikel juristisch?
1: Der Grundsatz der Begleichbehandlung und auch das Transparenzgebot sehe ich da möglicherweise infrage gestellt. Weil eben gerade diese Unterschiede, oder die führen dann möglicherweise, da müsste man einen Einzelfall wirklich ansehen, dazu, dass eben eigentlich Angebote, die gleich sind oder annähernd gleich dann sehr unterschiedlich bewertet sein können. Und vor allem auch das Transparenzgebot oder eine Vergabestelle, die muss im Vorfeld sagen, wie gewichten wir die Zuschlagskriterien, wie werden wir die Bewertung vornehmen. Und wenn dann im Nachhinein die Bewertung anhand der paarweisen, äh, des paarweisen Vergleiches dazu führt, dass da plötzlich unterschiedliche Gewichtungen ein, ein zutage treten, dann verschiebt sich auch diese bekanntgegebene Gewichtung und ganz grundsätzlich die Anbieter, sie wissen im Vorfeld nicht, wie ihre Angebote an welchem Notensystem bewertet werden. Das stelle ich in Frage, was die Transparenz
0: betrifft. Bleiben wir vielleicht noch ganz schnell beim Stichwort Gleichbehandlungsgrundsatz. Wie muss dieser Grundsatz erfüllt sein in einer Bewertungsmethodik?
1: die Anbieter und ihre Angebote müssen gleich behandelt werden das heißt eigentlich sie müssen anhand desselben maßstabes bei den zuschlagskriterien derselben notenskala bewertet werden nicht unterschiedlich
0: heißt das gute angebote müssen auch gute noten erhalten sehr gute angebote sehr gute noten und es kann nicht davon abhängig sein, ob es jetzt viele gute Angebote geht, gibt, die dann jeweils nur einen Punkt erhalten, weil gleichwertige Angebote erhalten ja einen Punkt. Das ist
1: der Punkt, oder? Also wenn ein Angebot sehr gut ist, dann muss es eigentlich eine sehr gute Note erhalten und nicht in Abhängigkeit davon, dass da ein ebenfalls sehr gutes Angebot vorliegt, das vielleicht in einem kleinen einzelnen Punkt irgendwo eine Differenz aufweist und man gibt an dieser Differenz ein sehr hohes Gewicht.
0: Sie haben gesagt, dieser Grundsatz wird in Frage gestellt. Was heißt das, wenn etwas in Frage gestellt wird jetzt so juristisch?
1: Es könnte dazu führen, wenn aufgrund einer Submissionsbeschwerde ein Gericht das beurteilt, dass das Gericht zum Schluss kommen könnte, dass die Vergabestelle ist nicht korrekt vorgegangen bei dieser Methode und ein Gericht könnte einen Entscheid aufheben.
0: Es gibt gerichtlich gesehen von den Urteilen her keine Erfahrung mit einer solchen oder ähnlichen Methodik.
1: Nein, die Gerichte hatten bislang diese Methode wirklich noch nie beurteilen müssen. Die Gerichte haben sich zu anderen Bewertungsmethoden aber sehr, sehr einlässlich geäußert. Es ist so, dass im Gesetz gibt es keine Vorgaben, wie man das machen muss, aber die Rechtsprechung hat das konkretisiert, beispielsweise bei der Preisbewertung oder auch eben bei dieser Nutzwertmethode, die üblicherweise verwendet wird. Da gibt es Rechtsprechung, die die Vergabestellen auch kennen müssen und ähm, verwenden müssen.
0: Das andere Stichwort war die Transparenz. Die Vergabestelle hier, die Arma Swiss, sagt, dass alles dokumentiert sei, Sie können auch jederzeit begründen in den verschiedenen Bewertungspunkten, wie Sie die Bewertungen gemacht haben. Reicht das?
1: Also es reicht sicher nicht, wenn man einfach eine Bewertungsmatrix vorlegt und sagt, da sind so viele Punkte, beim anderen so viele Punkte. Es muss immer eine, eine Begründung im ein Stichwort vorliegen und das eigentlich pro einzelnen Kriterium, warum welches Angebot welche Punkte erhalten hat. Ich weiß nicht, ob das im konkreten Fall tatsächlich vorliegt. Ich denke aber einfach, es ist sehr sehr schwierig, oder wenn man diese paarweise Vergleiche macht, dann quasi pro einzelnem Subkriterium hat man im Einzelnen da eine Begründung. Ich mache einfach ein Fragezeichen, ob das dann wirklich nachvollziehbar ist, also das fehlt ja wie ein, ein Gesamtbild, oder dass man sagt ja. Beim Zuschlagskriterium A hat Anbieter X so viele Punkte erhalten, bei der Y nur so viele Punkte. So auf einen ersten Blick, ob das wirklich so klar ersichtlich ist.
0: Diana, ja, sagt auch, Sie haben vorgängig die Anbieter informiert über die Methodik, also dass es eine AHP-Methodik sei, das sei den Anbietern auch gesagt worden. Also die Anbieter hätten es wissen können, dass eine solche Methodik auch mit einer gewissen Wirkung verwendet wird.
1: Da ist entscheidend, wie das in den Ausschreibungsunterlagen bekannt gegeben wurde, wie klar war das. Das müsste ich sehen, um da eine Meinung abzugeben können. Aber es ist schon so, dass die Vergabestelle, die ist da wirklich in der Pflicht, dass sie das verständlich formuliert. Es wird immer aus Sicht eigentlich der Anbieter bewertet. Und nur dann, oder wenn das wirklich ganz, ganz klar war, dann ist es tatsächlich so, dass die, die Anbieter, wenn sie nicht einverstanden gewesen wären, hätten sie in diesem Zeitpunkt sich dagegen wehren müssen. Wenn sie das nicht machen, dann ist dann eigentlich der Zug abgefahren. So ist die Rechtsprechung.
0: Es sind also die beiden Punkte. Das ist einerseits die paarweise Bewertung mit der gegenseitigen Abhängigkeit bei der Bewertung und die möglichen Fragezeichen bei der Transparenz. Das sind die beiden Heiklen Punkte bei dieser Methodik?
1: Genau, diese beiden Punkte und auch eben die Frage, ist das wirklich nachvollziehbar begründbar mit dieser Methode? Was liegt da als Begründung tatsächlich vor?
0: Wenn eine Juristin sagt, eine gewisse Methode sei heikel, wie ist das zu verstehen?
1: Es besteht das Risiko, dass ein Gericht einen abschlägigen Entscheid macht und sagt, die Beschaffung ist nicht richtig, erfolgt und so eine Submissionsbeschwerde gutheißt die Vergabestelle anweist, das wieder neu zu bewerten. Da geht Zeit verloren, das kostet viel Geld. Eben, es könnte so sein, aber man müsste im Einzelfall sehen, eben, was ist da wirklich gemacht worden, um eine Prognose wirklich zu wagen, wie würde hier ein Gericht entscheiden. Ich würde wirklich von einer solchen Methode im Vorfeld, oder wenn es darum ginge, dass man sagt, soll man jetzt diese Methode anwenden, ich würde, ich würde davon
0: abraten. Wieso würden Sie abraten?
1: Genau was, aufgrund dieser Überlegungen, oder also, dass man sagt, warum eine Methode verwenden, die nicht etabliert ist, die derart kompliziert ist, die möglicherweise eben wirklich dazu führen kann, oder dass das Ergebnis dann nicht, nicht rechtlich zulässig ist. Das ist aus meiner Sicht einfach nicht nötig. Man kann eine Nutzwertmethode verwenden, die auch bei einem Anbieter bekannt und verständlich ist und ein klares Ergebnis ergeben kann, das rechtlich auf der sicheren Seite ist.
0: Hier geht es im konkreten Fall um ein komplexes Waffensystem mit ganz vielen Aspekten. Braucht eine Bewertung von so einem System nicht auch ein komplexes Bewertungssystem?
1: Nein, man kann ganz komplexe Beschaffungen, ich denke zum Beispiel IT-Entwicklungen, eine Applikation, Neuentwicklung, das ist sehr komplex. Aber das kann man mit dieser Nutzwertmethode genauso gut eigentlich machen mit einem Ergebnis das dann wirklich für die Anbieter auch verständlich ist und eben, wenn es dann zu einem Rechtsstreit kommt, äh, auch für ein, ein Gericht verständlich ist.
0: Jetzt im konkreten Fall haben wir kein Gericht, das darüber urteilen kann. Also es ist ja nicht vorgesehen, dass man, äh, dass man hier vor Gericht gehen kann. Ähm, ist das jetzt aus juristischer Sicht, je nachdem, welche Betrachtungsweise man einnimmt, ein Vorteil oder Nachteil? Oder ähm, was denken Sie, sollte man da einen anderen Weg suchen, wie man diese Methodik nochmals genauer anschaut?
1: Also es ist so, gesetzlich ist das äh, geregelt, dass Beschaffungen im Kriegsmaterial, dass das nicht angefochten werden kann. Also man kann da den Rechtsmittelweg nicht, nicht beschreiten. Es ist aber gesetzlich auch vorgeschrieben, dass diese Verfahren korrekt ablaufen müssen. Ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist, ähm, natürlich ist das, das, das sage ich, das Domokles-Schwert oder dass da eine, eine Submissionsbeschwerde eingereicht werden könnte. Das hängt natürlich dann immer über der Vergabestelle und, und ist quasi ein Motivator, dass sie wirklich ihre Arbeit korrekt macht. Aber ich glaube hier im konkreten Fall, das war nicht der Grund. Also Armaswist, die wollten ihre, ihre, diese Beschaffung sicher korrekt machen. Sie haben nun einfach diese Methode gewählt, ich denke wirklich aus der Überzeugung, dass das eine gute Methode ist. Oder was interessant wäre, oder wenn man jetzt sagen würde, ja gut, das also ist diese Methode, die hat wirklich so viele Fragezeichen, sie könnte von einem Gericht gekehrt werden, wenn das denn möglich wäre. Dann müsste man hingehen und eigentlich eine Bewertung mal nach einer konventionellen Beschaffungsmethode, Nutzwertmethode machen und schauen, ist das Ergebnis, insbesondere die Reihenfolge, immer noch dieselbe. Also das wäre für mich quasi der Trick, den man verwenden könnte, um sagen zu können, okay, wir haben es wirklich richtig gemacht.